0: Graça e paz, família que ama Livre-se desta cilada Livre-se desta cilada O texto está em Lucas capítulo 8 E nós estamos pensando sobre o um momento em que Jesus está ensinando as multidões Essa é uma das parábolas que está contida nos evangelhos sinótipos Que são os três evangelhos Que têm semelhanças entre si Que é Mateus, Marcos e Lucas O único que não resiste é João mas em cada um dos três existem particularidades dessa mensagem Que somada a gente gera um ensinamento e um princípio precioso Para nossas vidas ainda hoje Dois mil anos depois Essa palavra ela é tão atual como o jornal que você lê Ou como o noticiário que você assiste O texto vai dizer que Jesus estava sentado no barco Ensinando as multidões no meio das multidões havia os seus discípulos que era chegado Porém ele resolve falar, falar por parábolas para todos que estavam ali E Jesus conta uma parábola usando uma linguagem muito atual Que era a linguagem do semeador Nós não podemos esquecer que os bastidores dessa palavra Está exatamente na Galileia Em um território em que plantar e colher era, era a vida de todas as pessoas todos viviam acerca das suas plantações, dos seus comércios, da sua pescaria, mas algo era preciso ser feito para que se tivesse fruto, então Jesus fala uma linguagem onde todos pudessem entender, ele usa um sentido figurado, usa uma história aonde se cria, mas com um, um princípio que é real, e aí ele, Jesus estava ensinando as multidões sobre os diferentes, as diferentes solos, ele usa a linguagem do semeador e usa a linguagem dos diferentes solos, que estava falando sobre diferentes pessoas. Mas ele fala sobre a semente, que é a palavra de Deus, ou seja, Jesus estava ensinando que a muitos eram pregados, a mensagem de Deus era explanada para muitos, mas que existiam impactos diferentes sobre a vida daqueles que estavam ouvindo. É como agora eu estou aqui ensinando a você a mensagem do Evangelho. Diante de uma multidão presente e outra multidão assistindo, existem impactos diferentes em cada coração. Cada coração recebe de um jeito. Cada um ouve de uma forma. Cada um é impactado de uma maneira. Essa pessoa que está ao seu lado, ela é impactada de um jeito, diferente do seu, talvez. Era isso que Jesus estava ensinando. E ao mesmo tempo ele estava despertando os corações Para a necessidade de a gente cuidar do solo do nosso coração E é isso que Jesus quer falar comigo e você nessa noite A necessidade de cuidarmos do solo do nosso coração E Jesus diz, olha, as pessoas reagem diferente A semente é lançada, porque a semente é a mesma Diga assim, a semente é A mesma mas o solo pode não ser. A palavra ela é a mesma. Mas o impacto pode ser diferente. Então Jesus diz, um semeador saiu a semear. Ele não sai com várias sementes diferentes. Ele sai com o mesmo tipo de semente. Porém as sementes caem em solos diferentes. Então Jesus está dizendo, tem pessoas que reagem de forma diferente. Alguns tentam. Não consegue, outros ignoram, outros relevam e abandonam, mas tem aqueles que creem, se mantêm fiel e pegam as oportunidades e faz essa oportunidade dar dá um fruto. Jesus está falando, irmãos, que essa parábola ela destaca em outras coisas. Além do agir de Deus, porque o semeador é a pessoa de Jesus e também é aquele que propaga a palavra, que lança a semente. Mas ele também fala da questão da responsabilidade humana, que é nossa. A responsabilidade pelo resultado da germinação da semente é colocada na condição do solo, sim ou não? Sim ou não? Você não leu comigo essa parábola? A responsabilidade, o resultado final da semeadura é exatamente sobre a condição do solo. Então o resultado de uma vida frutífera tem a ver com a condição do solo da nossa vida e do nosso coração. Você quer ter uma vida, de fru, uma vida de frutos? Você quer dar frutos? Você quer deixar frutos para a sua geração? Tem muito a ver como anda o solo do seu coração. Porque existe a intervenção de Deus, mas existe a responsabilidade que é minha e sua. O teólogo chamado W. Taylor, ele diz que o caráter do ouvinte determina o efeito da palavra sobre ele. O caráter daqueles que estão ouvindo a mensagem, determina o efeito da mensagem sobre ele. Balança essa pessoa e diga assim, está na hora de você preparar bem o solo do teu coração. Porque nesses últimos dias o Senhor vai derramar uma semente muito especial. E aqueles que estiverem preparados irão frutificar como nunca. Você crê nisso? Aplauda ele aí em nome de Jesus. Será que nós não estamos nos tornando pessoas frágeis demais nessa geração? E será que não existe uma causa para isso? Ou a gente acha que é normal nós estarmos no meio de uma geração que é tão frágil, que é tão sensível Qualquer coisa se aborrece, qualquer coisa se entristece, qualquer coisa abandona, qualquer coisa deixa para lá, qualquer coisa não volta mais Uma geração que não suporta certas coisas que bloqueia rapidamente pessoas Que é roubada de forma fácil No crescimento que Deus tem para a sua vida Será que nós não estamos simplesmente negligenciando o cuidado, o consolo E a gente acha que de qualquer jeito a semente vai cair, vai dar frutos Não, Jesus deixa muito claro aqui para a multidão que estava ouvindo Não é de qualquer jeito que a sua vida vai dar frutos não é com qualquer coração que você vai experimentar do extraordinário de Deus. Não é com esses ressentimentos dentro de você, que você vai ver a promessa de Deus acontecendo. Está na hora de você cuidar do solo do seu coração. Era isso que Jesus está dizendo para a multidão toda. De uma forma muito fácil a ser entendida, Jesus contou essa parábola que até hoje, irmãos. Até hoje serve de ensinamento para mim e para a sua vida. Então nós vamos aprender juntos aqui, a livrarmos de, dessas ciladas que o diabo, ele gera e causa na mim na sua direção. Sabe para quê? Simplesmente para abortar o destino da semente que Deus coloca dentro de você. O Senhor é o semeador e Ele sai lançando sementes. Nessa noite, Jesus está derramando sementes sobre a sua vida. Cada semente tem um destino profético. Em cada semente tem um futuro. Você não vê, mas dentro da semente tem um destino muito maior do que ela. Só que existe um inimigo das sementes. E esse inimigo das sementes, ele vem exatamente para roubar as sementes que Jesus planta. E esse inimigo, ele é incansável, imparável. Porque ele continua fazendo aquilo que Jesus diz em João 10,10. 10. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então nós precisamos despertar, Jesus estava ensinando a multidão lá ó. Em uma só linguagem, Jesus estava dizendo Ei, ei, preste atenção Está na hora de vocês se livrarem desta cilada Você pode dizer, essas duas pessoas que estão ao seu lado direito e ao lado esquerdo aí dizer assim, está na hora de você se livrar desta cilada Diz para o outro lado, está na hora de você se livrar desta cilada Deus já está começando a falar com pessoas aqui qual é a cilada, pastor? Vamos descobrir juntos? Qual é o trabalho do inimigo e ainda continua sendo o mesmo? Porque por trás dessas palavras existe uma revelação de Jesus. E a primeira estratégia que o inimigo da semente ele gera, o que, é que ele quer fazer? É roubar a semente. Diga assim, o inimigo, ele vem para roubar a semente que Deus planta. Existe alguém interessado em plantar, mas também existe alguém interessado em roubar a semente que foi plantada. E qual é a primeira estratégia que ele usa? O texto vai dizer que o semeador saiu a semear. Verso 12 diz que algumas sementes caíram à beira do caminho. E essas que caíram à beira do caminho, o caminho era duro. A beira do caminho era uma estrada dura. Uma estrada onde era muito pisada e as sementes elas ficaram ali expostas, e aí o texto vai dizer que esses são, é, são os que ouvem, são os que ouvem a palavra, mas aí vem o inimigo da semente e manda aves, manda passarinhos, então eles vêm e roubam a semente, então cuide para seu coração não ficar pelo caminho e no caminho Onde muitos pisam Jesus está dizendo, existe O semeador saiu e algumas sementes foram lançadas Nesta estrada Uma estrada onde muitas pessoas pisam Então cuide do solo do seu coração Porque talvez você diga Meu coração é muito duro Por quê? Porque já foi muito pisado por pessoas Talvez o, coração, o seu coração se, se assemelhe a esse tipo de solo, um solo muito duro, um solo muito batido, um solo em que viveu muitas experiências difíceis. E aí se tornou algo muito rígido, muito duro, onde as sementes são lançadas, mas elas não conseguem penetrar. Elas ficam expostas, e aí o inimigo se aproveita, e ele manda aves, e as aves vêm e roubam a semente. Nenhuma semente sobrevive na terra que é dura, irmãos nenhuma semente consegue brotar em uma terra, em um chão batido, onde nada floresce, em nome de Jesus, deixa eu dizer algo que o Senhor, o senhor quer dizer a você nessa noite, preste atenção para que você saia daqui de forma diferente, uma vida sem flores não tem graça nenhuma, irmão. um jardim sem flores não tem graça, então a chegada à primavera, diz essa pessoa, é a chegada à primavera, está na hora de você florescer, está na hora de você florescer, diga assim, é chegado o tempo em que as flores precisam aparecer na sua vida. Mas existem corações que são tão duros, porque foram tão batidos, foram tão frustrados, foram tão decepcionados por pessoas, muitas pessoas pisaram no meu coração, pastor. Mas Jesus deseja ainda assim trabalhar nesse solo. Mas entenda que uma terra sem espaço para profundidade não experimenta de frutos. Existem sementes que estão sendo roubadas de forma fácil da sua vida. Sabe por quê? Porque o teu coração está duro. Existem sementes que estão sendo roubadas fáceis. Existem aves que o diabo está mandando, pássaros que estão roubando... Coisas que Deus está tentando te entregar Porque viver na superficialidade, irmãos Um solo muito duro é um solo superficial Não tem profundidade Ninguém consegue penetrar nesse coração São pessoas superficiais Quem vive em superficialidade, irmãos Vive em ciladas Superficialidade é uma cilada para a sua vida Porque os pássaros vêm e comem a semente o que são pássaros? São situações, são pessoas que roubam de forma fácil a palavra de Deus. Roubam de forma fácil a promessa de Deus aos nossos corações. Então vamos cuidar desses passarinhos. Porque o passarinho, preste atenção que a imagem que Jesus usa, é que um passarinho vem, um pássaro vem. Usando uma linguagem que todos entendiam. E o que, que ele estava querendo dizer? Que os pássaros são bonitos, os pássaros, eles voam, eles cantam de forma bela. Alguns cantam até mais bonito do que outros. Eles voam alto. Eles são admirados. Mas a intenção é distrair você. Jesus está dizendo que o inimigo, ele vem e distrai você. E rouba a semente de Deus. Tem pessoas que estão sendo roubadas de forma inocente nessa geração. Porque estão se distraindo com os pássaros. Cuidado com os passarinhos que o diabo manda na sua direção. Porque eles querem distrair você, mas na verdade ele quer roubar a semente do seu coração. Então diga assim, toda distração é uma cilada para o meu coração. Diga mais uma vez, toda distração é uma cilada para o meu coração. queridos, o diabo não tem medo de você na igreja, porque tem muita gente na igreja, mas vive de forma superficial, não deixa a palavra entrar, porque o coração é duro, diz eu sou assim mesmo, eu não mudo, porque eu cresci assim, eu nasci assim, eu penso assim, quem quiser me aceitar, que me aceita assim, talvez você conheça alguém assim, quer estar na igreja, mas quer fazer do seu jeito, Quer servir na igreja, mas quer servir do seu jeito. Quer liderar, mas quer liderar do seu jeito. Quer estar, mas quer estar do seu jeito. São pessoas que têm um coração duro não permitem ser cuidadas, não permitem serem discipuladas, por quê? porque vai dizer, ah eu já vivi muita experiência ruim, meu coração está duro, já fui muito pisado, ah eu já fui muito enganado por pessoas, eu não quero mais, eu não me permito mais, eu não quero saber desse negócio de pessoas, porque eu já me decepcionei muito, em nome de Jesus irmãos, é superficialidade acilada, E o diabo não tem medo de você na igreja, ele tem medo quando a igreja começa a criar raízes dentro de você. Porque pessoas superficiais, o diabo vai lá com um passarinho e rouba a semente de forma fácil. Você está comigo aqui? Nenhuma semente em terra dura fará nascer uma grande árvore. Terra dura tudo é raso, terra dura tudo é superficial. Mas está na hora de você se permitir Jesus começar a escavar o teu coração, começar a mexer nessa terra dura. Se o coração está muito duro, deixa Jesus começar a mexer, porque a mexida de Jesus vai amolecer no teu coração. O toque de Jesus vai amolecer no nosso coração. Então deixa Jesus tocar no teu coração. Ei, Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer a você está na hora de você começar a deixar Ele tocar no seu coração. Deixa Ele amolecer esse coração rígido e duro. Por quê? Porque ele quer preparar o solo para jogar semente Diz essa pessoa aí, Jesus quer preparar o solo para jogar uma nova semente E uma nova semente vai trazer uma nova árvore Que vai gerar novos frutos na sua direção Diz essa pessoa assim, o que passou, passou, irmão É chegar um no novo tempo de Deus sobre a sua vida Terradura é um coração resistente a mudanças Terra dura não reconhece os erros. Terra dura não aceita ser corrigido. Terra dura não aceita ser disciplinado. A correção de Deus é para nosso bem. Quando Deus corrige você é para o seu bem. Quando um pai corrige o filho é para o bem do filho. A gente precisa amolecer a terra do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Diga mais uma vez. Diga a distração. É uma cilada, livre-se dessa cilada da sua vida em nome de Jesus Segunda estratégia que o inimigo da semente gera E o que ele quer fazer? Além de roubar a semente Se ele não consegue roubar a semente Ele vai começar a atrapalhar o crescimento da semente Porque por vezes as aves vêm e não conseguem roubar a semente Porque ela entrou na terra Aí o que, é que ele faz? Ele não desiste, ele vai começar a atrapalhar o crescimento da semente. Então o que, é que ele faz? Ele coloca pedras. Verso 13, a Bíblia vai dizer que as que caíram sobre essa terra pedregosa, cheia de pedras, são aqueles que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raízes. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Não tem raiz Até recebe a semente Mas não criam raízes E quando vem as lutas Vem as perseguições Logo desistem Por quê? Porque não tem profundidade Porque não se cria Profundidade Existem sementes que morrem no caminho porque não tem raiz Elas acabam secando Pelas pedras Agora preste atenção porque Jesus está dizendo Que a estratégia inicial do inimigo é distrair você É roubar as sementes Mas se ele não consegue o que, é que ele faz Ele coloca pedras no caminho Pedra é aquilo que impede a semente de aprofundar e de criar raiz Quanto mais você ler a palavra Mais você vai criando raízes da vida de Deus dentro da sua vida, e quanto mais raízes a gente cria, mais difícil é de cairmos, o inimigo da semente é o diabo, e ele sabe também, que o sofrimento, as tribulações, as angústias, as perseguições, faz com que muitos crentes, deixem a fé, o diabo sabe muito bem, o quanto você consegue resistir a uma perseguição, a um problema, a uma difamação, então ele começa a colocar pedras, discórdias dentro da sua família, discórdias e contendas dentro da igreja, perseguição no seu trabalho, isso tudo são pedras que o diabo coloca no caminho para atrapalhar o teu crescimento, e as pedras que o diabo envia, têm a finalidade de sufocar a sua vida. O que, que ele quer? Sufocar a sua vida espiritual. O que, que ele quer? Sufocar a sua vida emocional. Esse é o trabalho dele, mas isso é uma cilada para você, em nome de Jesus. Diga, isso é uma cilada e eu quero me livrar dela. Quando você perceber uma contenda, quando você perceber uma confusão, quando você tiver em uma perseguição, você precisa dizer, isso é uma cilada e eu quero me livrar dela. Nós precisamos aprender a lidar com as pedras irmãos. Você não pode deixar as pedras sufocar a semente Você não pode deixar as pedras sufocar a vida de Deus na sua vida A presença do Senhor, a palavra de Deus Quando a gente olha para a história de um homem chamado Jacó Jacó, ele aprendeu a lidar com as pedras Porque a Bíblia diz, em Gênesis 28, quando ele estava fugindo do seu irmão Isaú Uma contenda dentro de casa, Jacó enganou seu irmão, fugiu para não ser morto A Bíblia vai dizer que ele fugindo no meio do deserto E ele estava cansado, preocupado, não tinha nem mesmo onde dormir mas a Bíblia vai dizer que ele encontrou ali uma pedra e fez dela um travesseiro e dormiu tranquilamente e o texto vai dizer que ele ainda viu os céus abertos e ele ainda teve um encontro com Deus quantas vezes o diabo querendo sufocar a semente tem colocado pedras enormes na sua vida ou pedras pequenas porque existem pedras que ele coloca que incomodam os seus pés existem pedras que ele coloca que incomodam a sua visão mas tudo o que ele quer fazer é sufocar a vida de Deus é sufocar a sua vida espiritual é sufocar a sua vida de relacionamento com o Senhor e aí sabe o que, é que ele cria? dificuldades na família problemas financeiros, problemas da igreja, enfermidades são pedras que parecem impossíveis de serem tiradas. Mas ei, em nome de Jesus. Mas não se essa pessoa diga assim, faça como Jacó. Diga assim, faça como Jacó. Se não dá para remover a pedra, use ela como travesseiro. E durma em paz. E ainda você vai sonhar com Deus. E ver os céus abertos e ver Deus falando com você. ao invés de ficarmos reclamando, murmurando vamos descansar em Deus vamos colocar nossos problemas e dificuldades nas mãos do Senhor o diabo gosta de colocar pedras no nosso caminho para impedir o crescimento para impedir a, a raiz de crescer dentro de você mas coloque cada pedra nas mãos de Deus ai pastor, eu estou com muitos problemas muitas situações difíceis, coloca nas mãos do Senhor, aprenda a manusear as pedras como Jacó fez, o texto vai dizer mais à frente que essa mesma pedra que Jacó usou como travesseiro, dormiu, viu Deus, os céus abertos, teve um encontro com Deus, essa mesma pedra ele levou e lá na frente ele fez uma altar de adoração a Deus, então em nome de Jesus aprenda a transformar os seus problemas em lugar de adoração a Deus. A transformar as tribulações em lugar de gratidão a Deus. Aprenda a parar de reclamar e murmurar e começar a agradecer e adorar ao Senhor. Quanto mais você adorar, mais raiz você vai criar. Não seja esse tipo de solo, que ouve a palavra, se alegra, dá um glória a Deus, levanta a mão, sabe, dá um glória a Deus, mas quando sai por essas portas, a primeira cilada você cai, a primeira pedra no caminho que você tropeça, você já profere palavras, você já reclama, Primeira situação difícil, você tem vontade de desistir. São esses que Jesus está dizendo, que recebe com alegria, mas não tem permanência. Por quê? Porque não tem raiz. Você precisa criar raiz na sua vida. Você precisa enraizar o seu coração na presença e na palavra de Deus. Para que ela possa sustentar você de pé No meio das crises você vai permanecer No meio dos problemas você vai ficar de pé No meio das circunstâncias difíceis você vai continuar A inconstância é uma cilada, irmãos Livre-se dessa cilada Em nome de Jesus Amém Você está ouvindo Deus falar com você? A última estratégia, bota só um pouquinho de retorno para mim aqui, filho, que eu acho que eu fiquei sem retorno nenhum. A última estratégia, que o inimigo envia aqui, e o texto vai dizer no verso 15, que, mas as que caíram em terra, no verso 14, desculpa. As que caíram entre espinhos, são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida, e não amadurece, então a última estratégia do inimigo, porque se ele não consegue roubar a semente, ele vai colocar pedras para atrapalhar o crescimento, e se ele assim ainda não consegue, ele vai enviar espinhos para sufocar o fruto, então ele usa aves, que vem para nos distrair, e roubar a semente, ou ele usa pedras que são problemas, dificuldades, para nos abater, nos sufocar, ou ele vai usar espinhos, para não deixar você apresentar os seus frutos, o problema irmãos, é quando o inimigo da semente usa essas coisas, para sufocar o fruto que o Senhor espera de você, E Jesus aqui falando, ele vai dizer, olha, essas pessoas, as sementes caem, mas elas crescem junto com espinhos. E quando o fruto está pronto para ser apresentado, os espinhos vêm e matam o fruto, não deixa o fruto amadurecer. Então esses espinhos são tantas circunstâncias e coisas da nossa vida. Que vem para tentar sufocar a nossa intimidade com Deus Vem para tentar sufocar a nossa vida, sabe, de compromisso com Deus, com as coisas de Deus E sufoca o nosso coração ao ponto de não deixar sermos uma árvore frutífera O dinheiro pode ser um espinho na nossa vida, irmão. Não só o dinheiro em si, porque a Bíblia vai dizer que o problema não está no dinheiro Mas o problema está quando a gente coloca o dinheiro muito evidente na nossa vida Quando a gente usa do dinheiro como a única estratégia para sermos felizes E quando a gente ama demais essa questão chamada dinheiro E ele acaba sendo um espinho na nossa vida espiritual E embaraça e atrapalha muitas pessoas e muitas famílias Porque estão deixando esse espinho sufocar a sua fé tem pessoas que estão perdendo a sua fé porque estão com crise financeira. Porque estão deixando que o espinho sufoque a sua vida com Deus e mate a semente que o Senhor plantou na sua vida. Aprenda a se livrar desses espinhos que são ciladas para a sua vida. Aprenda a se livrar dessas ciladas que vêm e estão matando a sua vida com Deus. Ou esfriando a sua fé em Deus. Tem gente que faz tudo para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, mente. Para ganhar dinheiro, engana. Para ganhar dinheiro, rouba. Para ganhar dinheiro, pratica suborno. Para ganhar dinheiro, mata. Tem gente que faz tudo para ganhar dinheiro. Mas cuidado que o dinheiro está sendo um espinho e é uma cilada para a sua vida. Por causa do amor ao dinheiro, casais se separam, amizades são desfeitas, filhos ficam contra pais, pais ficam contra os filhos. Por causa de dinheiro, pessoas deixam de vir à igreja. Por causa de dinheiro. O discipulado é comprometido. E se a gente não abrir nossos olhos espirituais, o dinheiro se torna um espinho que vai sufocando, vai sufocando aos poucos até matar a sua fé. E mata um destino que Deus tem para você. Porque se Deus plantou uma semente, tem um destino, tem um destino profético dentro dessa semente. Você não pode deixar a semente que Deus plantou na sua vida morrer. Então, livre-se daquilo que é a cilada da sua vida. Em nome de Jesus. Talvez os espinhos são as que mais chocam. Por quê? Porque o primeiro, ele disse que as sementes caíram, as aves foram e roubaram. A segunda, a semente caiu entre pedras, ela tentou, mas a. Não tinha como enraizar, o sol bateu e morreu. Mas a terceira diz que ela cresceu junto com os espinhos. Então existia um fruto para ser dado, mas os espinhos matou o fruto não deixou ele amadurecer. Ou seja, existia algo que foi perdido. E tem muita gente abrindo mão daquilo que Deus deu de forma fácil, meus. Eu digo isso aqui direto. Não deixe ser roubado de forma fácil daquilo que Jesus te entregou com tanto sacrifício. Sabe o que são os espinhos? Jesus diz aqui, são as preocupações, as riquezas e os prazeres. O problema não está em si nessas situações. O problema está em quando nós somos sufocados por essas situações porque preocupação, todo mundo tem, mas quando isso se torna um espinho, ela sufoca a nossa vida, riqueza, todo mundo quer, não tem problema nenhum de você trabalhar para ter bom salário, para você ter boa casa, bom carro, isso não é pecado, não tem nada errado de você querer dar o melhor para a sua família, de você querer ter o melhor, não tem erro nenhum nisso, o problema está quando isso se torna um espinho e sufoca a sua vida com Deus, Então em nome de Jesus, livre-se desta cilada Livre-se desta cilada Chega de um tempo de você viver sufocado Porque quando a gente vive sufocado, tudo ofende Quando a gente vive sufocado, tudo, tudo magoa, tudo fere, tudo deprime Quem anda sufocado, anda no limite Então livre-se dessa cilada Se você está no limite, livre-se dessa cilada Resolva deixar Jesus tocar no solo do teu coração Faça a palavra, a semente se tornar maior do que os espinhos Maior do que as pedras Maior do que uma terra dura Livre-se daquilo que é para você e para a sua vida com Deus Isso é um posicionamento que é meu e seu Jesus estava falando, olha, sabe, tem essa multidão aqui Ele fala da parábola para todos depois os discípulos se aproximam e aí Jesus explica a parábola dizendo para os discípulos. Era isso que eu queria dizer. Porque existem pessoas que ouvem, mas não deixam a semente entrar. Existem corações que recebem a semente, mas se perdem rapidamente. Existem aqueles que até se esforçam e começam a crescer, mas quando surgem espinhos, sufocam e matam. Mas Jesus diz... Existe aqueles que são terra boa, existe aquele que é terra boa. E a Bíblia diz que o semeador lançou sementes na terra boa. E a Bíblia vai dizer que essas sementes que caíram em terra boa, são aqueles que com coração bom, coração generoso, ouve a palavra, retém a palavra, dão frutos da palavra e vivem com perseverança. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim, eu profetizo sobre a sua vida, que você é essa terra boa. Você é essa terra boa, que o seu coração é essa terra boa, que Jesus está vendo e é por isso que ele está jogando as sementes nessa noite, nessa terra boa. Existe uma semente que precisa brotar dentro de você. E você não pode matar essa semente. Você não pode deixar o inimigo da semente vir e roubar as sementes de forma fácil Talvez você diga, mas pastor, olha, ei, ei, já aconteceu isso na minha vida Eu não vigiei, não me livrei desse lado e aconteceu Que a semente ela morreu Que aquela alegria ela ficou para trás Que aquela paixão que eu tinha já não existe mais Aquele desejo de eu estar, pastor. Olha como era lindo antes, como eu era apaixonado, como eu era envolvido, pastor. Mas não tem mais isso, não é mais assim. Porque tantas coisas aconteceram, foram tantas pessoas que vieram, tantas pessoas pisaram no meu coração, tantas pedras apareceram no caminho, tantos espios que sufocaram a minha vida. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer que hoje é dia de você se livrar de todas as ciladas do inimigo sobre a sua direção. Jesus te trouxe aqui para dizer, hoje é dia de você deixar eu tocar nessa terra, e ainda que seja dura, eu quero amolecer, ainda que tenha pedras, eu quero arrancar, ainda que tenha espios, eu quero quebrar cada um, para dizer que você é uma terra boa, que você tem um coração bom, que você está preparado para receber todas as sementes, que Jesus quer depositar na sua vida, sabe, ele é o semeador do seu coração, E ele tem sementes muito especiais e lindas. Sementes proféticas. Sementes que te darão vida em abundância. Sementes que te darão alegria no espírito. Sementes que te darão a paz que excede todo entendimento. Sementes que te darão compaixão. Sementes que te darão longa anominidade. Sementes que te darão paz no seu espírito. Mas você não pode ser uma terra dura Você não pode deixar as pedras atrapalhar E você não pode deixar os espinhos sufocar você Está na hora de você decidir livrar-se dessas ciladas Está na hora de você declarar Jesus O inimigo não vai mais roubar as sementes do meu coração o inimigo não vai mais roubar as tuas promessas da minha vida. Jesus, me ajuda a expulsar essas aves que vêm do inimigo para roubar aquilo que o Senhor tem para mim. Está na hora de você dizer, Senhor, me ajuda a usar essas pedras como travesseiro e usar essas pedras como lugar de adoração ao Senhor. Está na hora de você dizer, Jesus arranca esses espinhos da minha vida arranque essas coisas que vêm para sufocar o meu coração tira essas situações do meu caminho que estão me matando que estão me roubando que estão me secando que estão me esfriando eu não sei quais as circunstâncias que você está enfrentando hoje mas o Senhor te trouxe aqui para dizer Ele continua sendo o semeador da sua vida Ele continua sendo aquele que cuida dessa terra Ele continua a preparar o lugar para as melhores e mais lindas sementes que Ele tem para dar a você seu coração precisa ter uma terra boa irmãos. seu coração precisa ser uma terra boa seu coração precisa ser uma terra boa e acima de tudo você precisa desejar a presença do Senhor você precisa declarar isso para você que você precisa desejar a presença do Senhor a sua presença a presença do Senhor precisa ser mais importante do que tudo o que aconteceu com você porque talvez você esteja aqui e diga pastor, eu me identifiquei quando o Senhor falou da terra dura porque tantas pessoas pisaram no meu coração a minha família pisou tanto no meu coração pastor, meus parentes pisaram tanto no meu coração ah, meus amigos pisaram tanto no meu coração hoje eu sou tão duro pastor talvez você se identificou com aquele solo que tinha muitas pedras pastor, muitas pedras no meu caminho são pedras que entram no meu sapato e incomodam a minha caminhada são pedras que aparecem no meu caminho, que me incomodam de continuar firme seguindo ao alvo, são pedras que as pessoas jogam na minha direção tentando me matar, mas em nome de Jesus o Senhor está dizendo a você, pegue essas pedras torne elas como um travesseiro pegue essas pedras e construa uma altar de adoração, Deixa a Jesus começar a trabalhar na sua vida deixa ele tocar no teu coração e amolecer nessa terra ou talvez você diga pastor, olha eu não vejo mais saída porque para onde eu vou tem espinhos que me espetam, para onde eu sigo tem pessoas que me alfinetam, para onde eu vou sempre tem alguém que quer mexer comigo, alguém que quer me colocar para baixo, alguém que quer me paralisar, alguém que quer roubar a minha esperança, sempre tem um espinho que me alfineta, que paralisa, que não me deixa amadurecer, eu até tento, 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 mas quando chega, pastor, eu não consigo continuar, Jesus te trouxe aqui para dizer a você Que ele sabe muito bem lidar com espinhos Ele sabe muito bem lidar com espinhos Porque eu não sei se você lembra Mas Jesus foi glorificado com uma coroa de espinhos na sua cabeça Para dizer que ainda assim Se tem espinhos Ainda assim você vai experimentar Da glória e da honra E da presença do Senhor sobre a sua vida Os espinhos podem ser transformados em coroa para você. Você só precisa tomar uma decisão hoje. E dizer Senhor, eu estou cansado do meu coração ser uma terra dura. Eu estou cansado do meu coração ser cheio de pedras. Eu estou cansado do meu coração estar tão ferido por espinhos. Eu quero entregá-lo em Tuas mãos essa noite. Eu entrei aqui de um jeito, mas eu quero sair diferente. Eu quero sair como uma terra boa. Eu quero sair como uma terra tratada. Eu quero sair como uma terra que está ali. Que como diz o Salmo capítulo 1. Ah, essa terra em que a árvore ela cresce junto a ribeiro de águas. Porque existe uma água que alimenta essa terra. E todas as sementes que caem nessa terra. Ela está pronta para dar um fruto. E não é qualquer fruto, diz aí essas duas pessoas, diga assim, se prepare, porque não é qualquer fruto. Diga assim, a cada semente que Jesus coloca na sua vida, serão cem vezes mais do que vai acontecer na sua casa e na sua vida. Se você crê, aplauda Ele aí, em nome de Jesus.